0: Brief.me, édition du 31 mai 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les débats autour du financement de la transition écologique, les jeux d'argent et de hasard en France et la douteuse conquête chinoise du Mont-Everest.
0: On rembobine.
1: Corée du Nord. L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rapporté aujourd'hui qu'un lancement de satellite de reconnaissance militaire avait échoué et que l'appareil s'était abîmé en mer jaune. Ce lancement a provoqué des alertes au Japon et en Corée du Sud, où les autorités redoutaient un essai de missile. Le régime nord-coréen multiplie les tests balistiques depuis début 2022.
0: Retraite les députés de la Commission des affaires sociales ont rejeté aujourd'hui l'article d'une proposition de loi visant à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Ce texte a été déposé par le groupe parlementaire Lyot, centre, opposé à la réforme des retraites promulguée en avril. Le rapporteur du texte, le député Charles de Courson, Lyot, a déclaré qu'il allait déposer un amendement pour réintroduire cette disposition dans la proposition de loi avant son examen en séance publique, prévu la semaine prochaine.
1: Inflation L'inflation en France a ralenti à 5,1% sur un an entre mai 2022 et mai 2023, soit 0,8 point de moins que le taux enregistré en avril, selon une première estimation de l'INSEE publiée aujourd'hui. L'Institut national de statistique attribue cette baisse au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation, des produits manufacturés et des services. L'INSEE a aussi confirmé une croissance du PIB, la production totale de biens et services, au premier trimestre de 0,2% par rapport au trimestre précédent.
0: Tabagisme La France compte toujours près de 12 millions de fumeurs quotidiens, soit environ 3 personnes de 18 à 75 ans sur 10, déplore Santé publique France dans des estimations publiées aujourd'hui. L'organisme public dépendant du ministère de la Santé estime qu'après une baisse du tabagisme quotidien d'ampleur inédite entre 2016 et 2019, la consommation de tabac s'est stabilisée depuis 2019. Santé publique France note aussi une tendance à la hausse du vapotage.
1: Tout s'explique.
0: Bruno Le Maire souhaite utiliser l'épargne pour financer la transition écologique.
1: Le ministre de l'Économie se dit opposé à une solution consistant à imposer davantage les plus riches.
0: Un rapport remis la semaine dernière à la Première ministre préconise de taxer les 10% des contribuables les plus aisés.
1: Qu'a proposé Bruno Le Maire pour le financement de la transition écologique
0: Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, s'est déclaré ce matin sur France Inter favorable à la mobilisation de l'épargne des Français pour financer la transition écologique. Il a proposé d'utiliser les fonds placés sur les livrets de développement durable et solidaire et sur les contrats d'assurance-vie. Il a déclaré qu'il y aurait dans le projet de loi Industrie verte qu'il a présenté il y a deux semaines une obligation d'avoir des unités de compte qui iront vers le financement de la transition écologique. Il estime que ces mesures permettraient de dégager 5 milliards d'euros chaque année sur les 60 à 70 milliards d'euros de financement nécessaires chaque année. Ces 5 milliards d'euros équivalents, selon lui, à ce que permettrait de récolter un impôt sur la fortune des 10% des contribuables les plus aisés. Il a déclaré préférer le choix de l'épargne à la facilité de l'impôt qui exaspère nos compatriotes.
1: Qu'est-ce que l'ISF vert
0: Bruno Le Maire s'est opposé à la création d'un ISF vert pour financer la transition écologique. Cette appellation découle de l'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, supprimé en 2018, qui taxait les patrimoines les plus élevés. La Convention citoyenne pour le climat, une assemblée de 150 Français tirés au sort avait proposé en juin 2020 la création d'un impôt écologique sur la fortune pour financer des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Un rapport remis à la première ministre la semaine dernière par deux économistes, jean pisani Ferry et Selma Mafouz, propose un prélèvement exceptionnel et temporaire sur le patrimoine financier des ménages les plus aisés. Pourquoi ne pas demander un effort aux 10% les plus aisés et, en gros, leur dire « Pourquoi est-ce que vous ne donneriez pas une fois pour toutes 5% de votre patrimoine pour le climat ?» a explicité Jean Pisani dans une interview à France Info hier. Selon lui, cette mesure répondrait aussi à un souci d'équité entre les citoyens dans la répartition des efforts.
1: Qu'est-ce que les dépenses brunes
0: Jean Pisani et Selma Mafouz estiment dans leur rapport que le premier moyen de financement de la transition écologique est le redéploiement des dépenses publiques brunes vers des dépenses vertes. Les dépenses brunes sont des dépenses défavorables à l'environnement. Le gouvernement classe ainsi les dépenses défavorables ou neutres dans six domaines, l'atténuation du réchauffement climatique, l'adaptation au réchauffement climatique, les ressources en eau, la gestion des déchets, les pollutions et la biodiversité. Ces dépenses brunes sont passées de 10,3 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2022 à 19,6 milliards dans celui pour 2023, selon un rapport sur l'impact environnemental du budget de l'État élaboré par les ministères de la Transition écologique et de l'économie. Cette forte augmentation s'explique par la mise en place des mesures exceptionnelles de protection des consommateurs pour faire face à la hausse des tarifs de l'électricité et du gaz, explique le rapport.
1: Ça se chiffre.
0: Les jeux d'argent et de hasard en France.
1: Le secteur des jeux d'argent et de hasard a connu en 2022 une année record avec un produit brut des jeux de 12,9 milliards d'euros. Selon un rapport publié la semaine dernière par l'Autorité nationale des jeux, ANJ, une autorité administrative indépendante. Le produit brut des jeux correspond au montant total des mises desquelles sont déduites les sommes versées aux joueurs vainqueurs. Le produit brut des jeux est en augmentation de 20% par rapport à 2021, une année déjà marquée par une croissance de rattrapage après la crise sanitaire de 2020, selon l'ANJ. La hausse de l'an dernier est en grande partie due aux casinos, qui ont bénéficié d'une réouverture totale après deux années d'activité réduite en raison de la pandémie et à la française des Jeux, EFDJ, principale entreprise du secteur avec le loto, leuro ou encore le kéno. La hausse du produit brut des Jeux ces dernières années a été portée par le secteur des paris sportifs en ligne, qui s'est nettement développé. Cette dynamique a toutefois ralenti en 2022. Ça alors Première baisse des prix des logements anciens en 8 ans.
0: Les prix des logements anciens, non neufs, en France, hors Mayotte, ont baissé de 0,2% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, a rapporté hier l'Institut National de Statistique INSEE. Il s'agit d'une première depuis 2015. Sur un an, les prix restent à la hausse, mais honnêtement décélérés, ils étaient en hausse de 2,7% au premier trimestre contre 4,6% au trimestre précédent et 6,4% au troisième trimestre 2022. La baisse des prix des logements anciens au premier trimestre est particulièrement marquée en Ile-de-France. Cette baisse des prix intervient dans un contexte d'inflation et de forte augmentation des taux d'intérêt, qui complique l'accès à l'emprunt pour les ménages. Le nombre de prêts bancaires accordés pour l'ensemble des marchés, neufs et anciens, diminue depuis février 2022, selon l'Observatoire Crédit Logement en CSA, un observatoire privé.
1: Ça vaut un clic.
0: La douteuse conquête chinoise du Mont Everest.
1: Il y a 70 ans, une expédition britannique aboutissait à la première ascension documentée du Mont Everest. Même conquis, le plus haut pic terrestre demeurait un objet de convoitise pour la Chine et les États-Unis, engagés dans une course pour arriver avant l'autre au sommet. La Chine déclare victoire le 25 mai 1960. Une vidéo de France Culture explique toutefois à quel point cette expédition glorifiée par la propagande de l'époque est sujette à caution.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à gravir tous les sommets.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.